0: Claro, claro, inicia en este momento Colombia. Colombia,
1: con un país en sintonía son en punto a las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy muy buenos días gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en la 98.7 de Sudial la emisora que está en el corazón del pueblo 14 veces mundialista con esta, con esta que viene y que está eh, pues cada vez más cerca, evidentemente entramos en la eh, segunda parte del año con la ilusión, evidentemente de eh, una justa deportiva que evidentemente pone, perdón, la redundancia, las luces planetarias en Qatar Bueno, eso para que no se les olvide que estaremos con ustedes y ustedes irán con nosotros a esa... ...a esa justa, a ese desafío deportivo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a ustedes también que están eh, con nosotros acá. Muchos que quedan eh, masticando los temas deportivos de los compañeros que, vienen, que nos preceden en, en, en el espacio. Eh, muchos que se incorporan ahora porque... Por dicha tenemos capacidad de poner atención a muchos temas a la vez, al entretenimiento, que es el fútbol ciertamente y que es importante para, para este país, por supuesto, y también a los acontecimientos eh, políticos en sus distintas expresiones, muchas veces con temas de salud, muchas veces con temas de transporte, de movilidad, como es el caso de hoy, en un eh, punto en concreto que, que se nos está convirtiendo en uno de esos temas que decimos otras veces, Vilma, eh, temas de décadas, ¿verdad?, eh, lamentablemente, pero pero bueno, que ameritan seguir conversando. Nos referimos específicamente al, al tren, al tren en el área metropolitana del país.
1: ¿Cómo cuesta, ¿Cómo cuesta avanzar en obras de infraestructura de Gran Calado en un país tan pequeño que siempre decimos tuvo eh, para hacer la tarea más difícil del, dese, del diseño, de la ingeniería, de la arquitectura más fina de la construcción de un Estado democrático con pesos, eh, frenos y contrapesos. Y en los últimos años, en las últimas décadas, nos hemos encontrado cada vez más obstáculos en el camino para avanzar en la construcción de acuerdos que son determinantes para el desarrollo. Y cuando uno habla de acuerdos determinantes para el desarrollo, tiene que necesariamente enfocar la infraestructura, la infraestructura en todo el sentido de la palabra, eh, porque no lo es solamente vial, pero evidentemente el diseño eh, de la infraestructura es mm, una condición mm, básica, elemental, para propiciar no solamente el buen clima de la inversión, tanto, tanto como la estabilidad política y la seguridad jurídica, sino también para muchas eh, actividades eh, económico-productivas que permitan también generar oportunidades, y ahí la educación, y en fin, tantos, tantos desafíos. Tengo que decir que nos ha costado mucho eh, poder eh, coincidir en una cita con la señora ministra de Educación, eh, porque, bueno, tiene actividades... este muy 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 complejas este, reuniones siempre que se nos atraviesan en el camino y que evidentemente entendemos que son muy eh, digamos eh, imperiosas, entonces bueno, la semana pasada íbamos a hablar con ella y eh, tuvo que irse antes de lo esperado a Guanacaste esta semana íbamos a hablar con ella y tiene unas reuniones de la eh, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La primera vez que teníamos una cita, lo comentamos con ustedes, eh, bueno, fue eh, la, la tormenta esta en, en el norte el, y el Caribe y entonces tampoco se podía. En fin... Ahí estamos eh, intentando, eh, poniendo el dedo de, en el reglón con el tema de educación, que es uno significativo. Hoy vamos a hablar con el presidente del Instituto Costa Ricense de Ferrocarriles del Incofer, don Mario Arce, que espero que y espero que ya esté que ya esté parqueándose, tal vez eh, digamos que ya se está parqueando porque don Mario me mandó un audio, pero claro, yo a estas horas no puedo escuchar audios porque estoy hablando con ustedes eh, entonces no podemos saber qué nos dijo esperemos que llegue eh, cuanto antes eh, tenemos mucha, eh, mucha mucho interés en tocar este tema porque primero lo, lo teníamos pendiente y segundo, porque realmente como dice Álvaro, esta es una imperiosa necesidad que nos lleva años estábamos eh, repasando algunas notas, tenemos por lo menos 30 años de estar hablando de la modernización, casi desde que se cerró el tren eh, en la administración Figueres Olsen, ¿verdad?, este y cometimos ese error en lugar de modernizar la infraestructura ferroviaria que fue cerrarlo, paralizarlo, eh, quedamos ayunos de una alternativa, complicamos en demasía la movilización urbana y ahora no tenemos cómo salir de este embrollo. Y mmm, como sucede, una administración da paso a un proyecto distinto a la administración anterior. No es la primera vez que pasa. No, 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 no. No es la primera vez que pasa, Álvaro. Y además yo podría decir, yo no sé usted qué opina, pero yo podría decir que este proyecto tenía las horas contadas con cualquier partido político que hubiera llegado al poder, porque tenía realmente una daga puesta, un signo, como todo lo que huele al a partido este que dejó el poder, que lo inhabilitaba. Es una eh, determinación, ayer hablábamos eso con Eugenia Aguirre de que es muy, muy atractivo, digamos, este poder golpear la obra eh, del gobierno que, que ya no está y que no tiene representación política, y eso favorece mucho eh, la diversidad de criterios, algunos de ellos francamente torcidos respecto del tema de, de la inhabilitación de, de un proyecto.
0: Vilma, eso es como, eh, no sé, quizás los jóvenes lo comprenden mejor en los juegos de video que hay algunas pantallas en donde es fácil ganar puntitos, puntitos, puntitos que están a la, a la mano de, de cuando el muñequito va corriendo en, en la pantalla, al final sirven de poco, pero da la sensación de que estás enriqueciéndote, y en, en términos del, del capital político esto que dice usted es definitivamente se le puso el apellido al tren uh -huh. eléctrico el apellido sea el tren de Carlos Alvarado o el tren de Claudia Dobles, la ahora ex primera sí, dama, no, de doña Claudia de Claudia Dobles específicamente, y entonces eh, digamos las, la discusión giró en torno a eso, yo de verdad no creo mmm, conveniente casarse con que bueno, ese es ese era el proyecto y no había nada que hacerle ni que revisarle pero evidentemente las motivaciones para cuestionarlo se llenaron de este elemento politiquero y no en la campaña electoral, sino en los últimos bueno, toda la, la, muchos de bancadas opositoras así lo hicieron durante el último cuatrienio eh, digamos, eh, mm, disparándole al proyecto más que criticándolo en el sentido constructivo o más que cuestionándole eh, cómo mejorarlo en términos financieros y viabilidad técnica de alcance, etcétera, eh, sin que se gestara en paralelo una, una propuesta de, no sé, alternativa o de, o de mejora para esto. ¿Qué pasa? Viene la campaña política. Obviamente esto es de altísimo, es, es que estaba muy fácil para ganar puntos electorales y en este momento, pues Ajá, también... también
1: Antes de la campaña política. Sí, sí, por
0: eso le digo, eso nació tenía, durante el último tenía, cuatrienio. Se llenó de... La
1: tenía en efecto la... la... Esa es una cosa muy complicada, ¿verdad? Porque uno esperaría que una oposición política se gestara a partir del de debate de las ideas, ahora empiezo a ver el primer debate político el primer debate político de ideas en la asamblea legislativa tres meses después de que arranca hay un debate político digamos eh, que, puede, que puede ser sustantivo, tal vez un poco alejado de los fogonazos y de las luces que otros temas generan me refiero al debate del de financiamiento de la deuda del país a través del de mecanismo de los eurobonos, eh, que empiezo a ver que hay algo, eh, digamos que ahí puede tener una elaboración argumental sólida, interesante, ¿verdad?, este para que pueda la oposición argumentar eh, y el oficialismo también, ¿verdad? Vamos a ver si descollan algunos otros legisladores Más allá de la jefa de ¿verdad? bancada este, Adelante, don Mario, por favor Estamos aquí hablando de otros temas mientras usted llegaba este Y entonces veo un, un tema, digamos, de gran calado Que se puede eh, convertir en un, en un debate interesante Donde haya posturas y posiciones eh, que puedan eh, elaborar argumentalmente. El problema es cuando no hay eso y lo que hay no es una descalificación a priori. Entonces es muy difícil para la gente formarse opinión sobre un tema ¿verdad? Pero bueno, parece que los diputados empiezan a tomar, digamos, de la curva de aprendizaje algún nivel de eh, digamos dominio para poder debatir. Vamos Gracias. a ver si lo podemos eh, terminar de elaborar esta semana con don Eliezer Feinstein, vamos a ver porque no está siendo fácil eh, pero hacemos una pausa son las 8.10, el presidente de, del Instituto Costarricense de Ferrocarriles don Mario Arce ya está aquí y entonces vamos a cortar para iniciar, ya venimos
0: Hablando Claro Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8.13, saludamos al presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, eh, don Mario Arce, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Don Mario dice que el atraso era un trancón terrible en la circunvalación y nosotros le decimos, necesitamos un tren-tram.
2: ¿Qué tal, doña Vilma? Muy buenos días. Buenos Muchísima, días. Muchísimas gracias por la invitación, un gran saludo a todos los radioescuchas y Totalmente de acuerdo Doña Vilma, necesitamos un moderno tren, un moderno sistema de transporte público, en eso vamos a trabajar. Y las disculpas del caso por la llegada tarde.
1: Antes que usted viniese, pues obviamente estábamos aquí quemando tiempo, cosa que siempre nos afecta mucho y hoy vamos a lamentar la pérdida de, de la falta de tiempo para, para este abordaje. Pero decíamos nosotros que en realidad eh, no nos sorprende, creo que a nadie, que esta, esta iniciativa se haya eh, desechado porque parece que tenía una daga e independientemente de la rigurosidad con que se hubiera hecho, estaba como destinada políticamente al fracaso. Eh, digamos, había sido objetada por Nueva República, había sido objetada por el Partido de Liberación Nacional, que sin embargo había corrido para que no se perdiera el aval del Fondo Verde del Clima eh, y el empréstito con el BESIE en todo caso el del BCE se recuperará y el del Fondo Verde del Clima ya perdimos recursos, oiganse, sin intereses que nos habían dado eh, por 271 millones de dólares eh, para un proyecto que el Fondo Verde del Clima, una organización mundial, nunca había financiado eh, en, en ningún país del mundo. Entonces, claro, uno dice, ¡wow! que ¿Qué hicimos y por qué era necesario hacerlo? ¿Por qué, ¿Por qué echar atrás algo que costó cuatro años de trabajo, de estudio, de elaboración, de eh, planificación y empezar con otra iniciativa que ya había sido desechada en el gobierno tras anterior? Tal vez si sí nos explica, don Mario.
2: Sí, claro, doña Vilma, con muchísimo gusto. Bueno, primero que todo, creo que es importante aclarar que en la valoración que se hizo de este proyecto no se incluyeron eh, criterios o elementos políticos. La valoración es técnica. Eh, yo fui muy claro desde el principio de esta administración. Eh, el primer día, cuando me presentaron como jerarca, me consultaron de este proyecto sí. y yo dije en ese momento, y lo repetí en otras intervenciones que tuve posteriores, que íbamos a entrar a analizar lo que había, a leer los estudios, a estudiarlos a analizarlos con los expertos del caso. Y una vez que esto se hiciera, se tomarían decisiones al respecto. Y eso fue precisamente lo que hicimos, doña Vilma. No, no ha habido gran sorpresa en nuestro proceder en ese sentido. este Sobre las razones por las cuales se desechó el proyecto fuimos bastante amplios, <ríe> perdón, bastante amplios en este tema el miércoles anterior en la conferencia de prensa, le puedo decir y puedo repetir nuevamente, claro. hay criterios desde el 2019, no en esta administración, en la anterior administración donde se fragó el proyecto, hubo criterios del parte del MOP desde el 2019 y de otras entidades, una vez que se conocieron los estudios, que hicieron cuestionamientos al proyecto en la misma línea que los que hizo esta presente administración, eh, temas que tienen que ver con el estudio de demanda con el diseño del proyecto con el modelo financiero entonces en ese sentido eh, las, vamos a ver, las dudas o las, eh, cu los cuestionamientos en torno al proyecto que se dieron durante la administración anterior por parte de los mismos actores que formaban parte de esa administración fueron analizados por nuestra parte y consideramos que efectivamente llevaban razón en gran parte todos estos argumentos que se exhibieron hubo unas mesas de trabajo con el equipo consultor del estudio que no, solo no que no ayudaron a despejar, sino más bien confirmaron aún más las dudas que teníamos desde la parte técnica y financiera del, de la propuesta. Y a partir de ese momento es que se toma la decisión de que no hay elementos técnicos y financieros que permitan, ahora sí, desde un criterio técnico y, bueno, desde luego económico, continuar con este proyecto. Eh, en mi caso, doña Vilma, yo no pertenezco a ningún partido político, y creo que es importante aclarárselo a los radioescuchas eh, yo fui escogido y participé en un concurso de puestos participé por mis atestados, como especialista que soy en derecho urbano eh, que he trabajado en diferentes proyectos a lo largo de mis años de experiencia, entonces eh, nada más quisiera aclarar que en este caso no se han tomado decisiones políticas, y si más bien hubo decisiones políticas que se tomaron en el marco de este proyecto por parte de la anterior administración o de anteriores administraciones administraciones, En este caso nos estamos ceñiendo estrictamente a lo técnico, al análisis del proyecto. Eh, sería irresponsable de nuestra parte, muy irresponsable, tomar decisiones en torno a proyectos multimillonarios en los cuales estaríamos jugándonos el futuro, no solamente de esta, sino de las futuras generaciones, sobre la base de criterios políticos. Los criterios políticos no pueden o no tienen o no deben tener cabida en este tipo de proyectos.
1: Sí, muy difícil en realidad que no haya, digamos, este... Eh, que no permeen los criterios de, de políticos en las políticas públicas, verdad. Siempre es así. Cuando uh, referíamos un hecho incontrovertible, ¿no? no señalándolo a usted por supuesto, don Mario, y es que este proyecto tenía Oposición de, del Partido de Nueva República, del Partido de Liberación Nacional, eso es un hecho incontrovertible, ¿verdad? Y usted obviamente no forma parte de ninguna de esas agrupaciones, pero también estaba claro desde el inicio, yo lo escuché a usted en Colombia dando esas declaraciones de que iba a ser un estudio muy concienzudo, pero estaba claro desde el inicio que había otros énfasis, ¿verdad? Este, para, para digamos, darle alguna sepultura al proyecto. Ahora vamos a ver lo importante lo importante, no por su parte, claro, insisto, es que ya podremos hablar eh, con, espero que nos conceda una cita la ex primera dama de la República, Claudia Dobles, para, para hablar de esto, sobre todo porque va a ir a la Asamblea Legislativa a una comisión de ingreso y gasto este tema, eh, pero bueno, hablemos de lo que eh, se puede hacer. Eh, una de las razones que se argumentaban por parte del señor ministro de Obras Públicas y Transportes es que el tren era muy lento, que iba a 20 kilómetros, que hubo un montón de agujas y que eso no servía. Eh, la elaboración de la propuesta del tren Tram, que se llama un tren rápido, que dice eh, doña Claudia que no es un tranvía, establece velocidades diferentes de acuerdo a las zonas por donde cruzan, de 50, 70 kilómetros y de 20 en algunas. Y eso es lo que se supone que se pasa en todas las grandes ciudades del mundo, ¿verdad? No puede ir, como van a las, entran a las ciudades, no pueden ir al mismo, a la misma velocidad. Entonces, si este tren. Trump, ¿verdad? Este tren que se iba a hacer en Costa Rica ya no se puede hacer, o ya no se va a hacer, ¿verdad? Se va a desechar. La alternativa que se propone, entiendo yo, es un tren mucho más corto. Usted, por favor, me aclara todo si yo digo algo mal. Un tren, eh, una fase de tren mucho más pequeña, nada más que una. Eh, que cuesta básicamente lo que costaba el empréstito del Besie, según entiendo, eh, pero que solo va a alcanzar un tramo de los que preveía este proyecto que se iba a ejecutar, evidentemente, en etapas, en fases y en varias administraciones.
2: Sí, este perfectamente, doña Vilma, claro, con muchísimo gusto eh, le aporto algunas aclaraciones. Sí. Primeramente, creo que es importante eh, comentar que la visión del tren Tram nos ha perdido. No, el, el tren tram no está supeditado el sistema tren tram o de tren ligero no está supeditado a, a, así como lo dicen incluso el, el artículo de doña Claudia ella aclara que el tren tram se debe al peso de material rodante ajá, a la ajá, tecnología un
1: tren ligero, en ningún lado sí. me
2: parece usted me aclara porque yo creo que lo, no, no lo leí mal pero me parece que en ningún lado menciona que el tren ligero o el concepto de tren ligero esté ligado al tema de que vaya a nivel o desnivel no, no, no,
1: le toqué los dos ah, temas, ah, ah, le no, toqué no, los dos temas, no, sí. Okay. No, no, el que dijo que era un tranvía lento no fue usted, fue el ministro de Obras Públicas y Transportes.
2: Ok, no, no, perfecto, y desde luego acá, yo sé que a don Luis en algún momento también le podrá consultar sobre esos temas sí. y, y él podrá expandirse sobre sus propias declaraciones. En el caso mío, decir que eh, el, el concepto que se quiere implementar sigue siendo un tren ligero, nada más que un tren ligero en viaducto. Lo que cambia no es el concepto del tren ligero, eso, eso es importante aclararlo, eh, nada más que en este caso la visión que se estaría promoviendo sería de un tren en viaducto en principio, y lo aclaro que es en principio, porque para eso hay que hacer la modelación de demanda y el análisis de costos, que son los dos estudios que estaríamos próximamente contratando.
1: Para un neófito, que es un tren en viaducto?
2: Elevado. Creo. Es un tren no. elevado, efectivamente, ah. no, muchas gracias, sí, eh, vamos a ver, viaducto puede ser elevado, puede ser subterráneo, uh -huh. lo que conocemos como el famoso claro. metro.
1: Tiene que estar analizado.
2: La solución en viaducto presenta una serie de ventajas en el caso de Costa Rica por temas de, de sismicidad, de composición tectónica, de costos, el, el sistema de subterráneo es impresionantemente costoso, eh, impagable para nuestra realidad económica y social. Entonces, y además requiere de un modelo de, digamos, de, una, de una demanda de pasajeros que esto es muy importante, el tema de la demanda lo vamos a hablar bastante en los próximos meses que eh, para que sea viable o por lo menos eh, sea una operación factible ¿verdad? no digo rentable porque los trenes de pasajeros no son rentables ahora, este, en relación con regresándonos al tema de las velocidades que ahora usted comentaba doña Vilma este, efectivamente la, estamos de acuerdo en que los trenes no pueden entrar a la ciudad a la misma velocidad que transitan entre los espacios interurbanos es decir, entre ciudades o entre poblados eh, y en ese sentido eh, estamos de acuerdo ahora, el tema eh, bueno, el estudio de factibilidad sí habla y el mismo artículo doña Claudia lo indica de que en zonas urbanas la velocidad sería 20 kilómetros por hora lo cual eh, yo tampoco considero que sea un escándalo el, la propuesta que se manejaba en el estudio de prefactibilidad que es la visión conceptual que estamos retomando eh, como base para el, para el, pro, para el proyecto o la propuesta que estamos visualizando plantea operaciones de entre 30 a 35 kilómetros por hora velocidad de operación, cuando hablamos de velocidad de operación es la velocidad promedio del recorrido más la velocidad de las paradas porque el tren tiene que hacer paradas no, no, no es un loop, no es un círculo que, que no para desde luego entonces eh, esas son buenas velocidades, ¿verdad? Yo considero, según lo que, vamos a ver, las velocidades que andan entre los 25, 30, 35 kilómetros por hora son buenas velocidades de operación, son velocidades eficientes. Aquí el tema que en algunos momentos se ha cuestionado, desde luego, es, eh, por ejemplo, la, los riesgos que hay de invasión a la vía, a lo que es el derecho de vía o a la línea férrea. Cuando vamos a nivel, hay una serie de elementos que tenemos que considerar. Vean, les voy a comentar un, un triste evento que me comentaron ahora que venía la a la entrevista, uh -huh. y es que eh, recientemente, hace una hora aproximadamente tuvimos un atropello lamentablemente un ciclista se, se introdujo en las rieles o sea, no un ciclista sordo, según me comentan no escuchó el pito del tren, uh -huh. y atravesó el tren, y bueno, incluso tengo entendido que quedó bajo los rieles Lo, dichosamente, y gracias a Dios las, los servicios de ambulancia llegaron a tiempo y, y según tengo in me están informando pudieron ahorita, ahorita ahorita hace menos de una hora y pudieron socorrerlo y entiendo que el paciente está vivo y, y está siendo ya en estos momentos atendido
1: doloroso.
2: muy doloroso ese es el tipo de riesgos que enfrentamos con un sistema de tren a nivel en una cultura urbana en un sistema de movilidad vial como el que tenemos que hablemoslo claramente es un colapso es un, es un caos ¿Verdad? Y este es muy difícil. Lo digo bajo el sistema actual. El sistema actual, como todos sabemos, es lento, es un tren que no tiene grandes intervalos, pasa media hora, a veces cuatro horas entre viaje y viaje, y aún así tenemos colisiones casi que semanales, problemas de seguridad. Esto, además de todos los conflictos, todos los problemas que puede generar a las personas también afecta a las velocidades de operación. Si tenemos un tren elevado que va a una velocidad constante y que no tiene ninguna interacción con el sistema vehicular, uh -huh. ahí sí podemos garantizar una velocidad de operación con mayor fiabilidad que lo que sería en este caso un tren a nivel que tendría que pasar por 220 cruces peatonales, eh, perdón, 220 cruces viales eh, que es parte de lo que también se analizó en este tema. Entonces, la velocidad como tal, por lo menos en mi caso, no es tanto el, la, la crítica al proyecto o la, la preocupación en torno al anterior proyecto, sino más bien los criterios de seguridad, de transitividad y de convivencia con el sistema vial, yo, yo, en este caso.
1: Quisiera entender, don Mario Arce, por qué eh, hubo tanto interés de empresas internacionales que formalizaron, digamos, su deseo de participar en el proyecto del tren eléctrico eh, y según eh, establece la ex primera dama, eso sucedió ya en esta misma administración eh, y por qué un proyecto que tendría tantas debilidades habría sido auspiciado yo no digo que por el BCIE, sino por el Fondo Verde del Clima, porque es una organización muy importante y porque no le apuesta dinero eh, de tal magnitud a un proyecto, digamos, que estuviese tan, 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 tan livianamente elaborado respecto, eh, eh, porque esa es la impresión que a uno le queda, que no se hizo las cosas bien, que, que, que se precipitaron porque había que hacer un proyecto, eh, por lo menos eso es lo que ha ido quedando en el ambiente. Eh, pero parece no conducirse eso con la realidad del interés de consorcios internacionales en participar en este proyecto, conociendo ya el documento base y el interés, por supuesto, del Fondo Verde del Clima de apostarle a una obra de infraestructura de gran calado en un país que hace de la sostenibilidad una, una bandera de desarrollo.
2: Sí, este, por supuesto. Eh, es importante entender que lógicamente las los análisis que hacen los diferentes actores en torno a este proyecto depende desde luego de su óptica de interés eh, para, vamos a ver, para las empresas internacionales, constructoras y operadoras de sistemas ferroviarios lógicamente un proyecto de 1.600 millones de dólares es un proyecto muy atractivo además es un proyecto en el cual este, el estado costarricense según la, el análisis o las conversaciones o todo lo que fue el proceso de precalificación eh, en gran medida de, daba mucha poten, mucho poder de decisión al eventual concesionario en cuanto a definir cuál tramo iba a construir primero, en definir temas de diseño, o sea, es un proyecto muy rentable, eh, desde luego con un prestigio internacional por el financiamiento que precisamente había obtenido, que además presenta uh -huh. condiciones muy favorables para el concesionario, que entre otras cosas planteaba la, la definición de un ingreso mínimo o de un monto mínimo de subsidio, que andaba por la última provisión que, que, escuch, que me presentaron, era de alrededor de 63 millones de dólares anuales, eh, y, hablamos, y es importante que las personas entiendan que el gran negocio de los trenes de pasajeros es la construcción, no la operación, la construcción es el gran negocio, y en este caso se había propuesto un proyecto que, juntaba que agrupaba en un solo actor, en un solo concesionario construcción y operación ah. eh, lo cual para el constructor o para las empresas constructoras es sumamente atractivo, porque normalmente estos proyectos no se estructuran así la construcción ah. se hace por un lado y la operación se maneja por otro lado porque qué interés tiene el constructor en operar el sistema, ninguno.
1: No, el constructor se dedica, no se. Se dedica a construir. Claro,
2: y entonces íbamos a estar subsidiando por 31 años, que era la combinación del préstamo del BESI con el préstamo de Fondo del Clima, por 30 años íbamos a estar subsidiando a un constructor. O sea, estamos encareciendo una operación financiera que no tiene sentido. Y eso es parte de lo que se analizó desde, la, del, entonces desde el punto de vista del, de las empresas que se consorcian para participar en esta precalificación. Claramente hay un interés porque es un buen negocio para ellos. Yo eso lo entiendo claramente y no, no, me, no me extraña que haya ese interés en participar. De parte del Fondo Verde del Clima, desde luego ellos hacen un análisis mucho más desde una óptica más, más general, más geopolítica, de que es un sistema eléctrico, es un sistema de movilidad masiva, va en la línea precisamente de todo lo que es una articulación de densificación de la ciudad, entonces cumple con todos los parámetros que, por ejemplo, las Naciones Unidas ha venido promoviendo a través de la nueva agenda urbana, a través de el, la agenda de desarrollo sostenible 2030, entonces van, va, por supuesto que enmarcado la uh -huh. visión de desarrollo que ellos promueven. Yo no sé hasta qué punto entraron en análisis técnico medular, porque no lo suelen hacer los organismos multilaterales, de ya los esquemas de diseño del proyecto. De todas formas, en, en diplomacia internacional siempre hay un gran respeto por las decisiones que toman los países, ¿verdad?, en ese sentido. Eh, Costa Rica no es extraña a la, al financiamiento internacional para proyectos, entonces creo que hay una serie de factores que explican con mucha lógica el por qué estas entidades, desde sus estos grupos de interés, estas empresas, estas entidades multilaterales, van a querer apoyar a este proyecto. Ahora bien, las minucias técnicas del proyecto, la parte más específica, no es a las grandes entidades que les toca analizarlas, es a sí, nosotros. Claro,
1: es la responsabilidad. Y, la re del y el
2: responsable de que el sistema funcione bien o no funcione a largo plazo, vamos a ser nosotros, va a ser el Estado costarricense.
1: Don Mario, permítame hacer una pausa para de una vez entrar en materia respecto del proyecto que sí va de lo que sí se va a hacer de los plazos factibles para poder implementar la iniciativa que la administración Chávez Robles avala como mmm, posible plausible para este cuatrienio entendiendo que casi nunca hemos visto obras concluidas en cuatro años en ninguna administración 832, volvemos con el presidente ejecutivo de Incoferdo, Mario Arce
0: Hablando Claro
1: 8:33 minutos de la mañana.
0: Don Mario Arce es presidente ejecutivo del Instituto costarricense de Ferrocarril y nos explicaba en la pausa antes las razones por las que se, se desechó el proyecto anterior de tren eh, eléctrico, que si uno tratando de ponerle atención a lo que explica aquí Don Mario, él se ha, habla sobre todo de razones específicamente de seguridad. ¿Y de seguridad y financieras. Eh, digo, el énfasis que, que puso usted del de, de, de trencito que tenemos ahora y los efectos que genera, pues obviamente se multiplicarían con un proyecto mucho más, mucho más armado. Mario, eh, va a contar usted algo, porque ya íbamos a, a lo que sí plantea, pero adelante.
2: Nada más que agregar a eso que indicabas que también razones de movilidad y razones de previsión urbana. ¿verdad? Es muy importante que un sistema nuevo, como sería un sistema de tren rápido, no interfiera, en, pues, aporte soluciones, no contribuya a generar mayores problemas. Entonces, a nivel de movilidad, hay una serie de razones por las cuales se considera que el sistema propuesto podría ser más bien perjudicial. Y está también el tema del crecimiento urbano, de permitir que la ciudad pueda alcanzar su madurez urbana, urbanística, eh, porque estamos en una etapa todavía de crecimiento, de desarrollo. Y para eso los sistemas tienen que ser compatibles con ese modelo de desarrollo, no ser antagónicos o no, ser, o no impedir que la ciudad pueda crecer.
0: Que aporte soluciones, es la frase que acaba de mencionar usted, y es lo que, su, bueno, claro, suponemos se plantea con, con, la, con el planteamiento, con la propuesta que se anunció mmm, la misma semana pasada. Don Mario, ¿qué es lo que sí pretende este gobierno hacer entre, en términos generales, ya probablemente muchas personas se enteraron que sí hay un, una idea de hacer un, un tren que vaya de aquí hasta Paraíso de Cartago. De aquí, digo, de aquí estamos en San José, ¿verdad? En Cantón Central San José hasta Paraíso de Cartago. ¿Cómo y por qué? ¿Qué sería lo que tenía eh, y los problemas que tenía el proyecto anterior que, que este pues no los tiene y más bien ofrece eh, las ventajas como una también solución también entender dice usted. un poco
1: lo que pasa con la conexión heredia, la juela y todo lo que establecía el proyecto digamos este que se desecha un poco más vasto eh, y en, yo insisto que en fases porque todo duramos mucho haciéndolo ahí estamos terminando la circunvalación
2: Sí, este, ok, vamos a ver. Primero en relación con la actual propuesta, la actual iniciativa. Aclaro que es iniciativa propuesta porque no lo podremos llevar a nivel de proyecto hasta que se hagan los estudios requeridos, preliminares, para poder confirmar la viabilidad del proyecto y ahora sí anunciarlo como una decisión definitiva. Yo creo que don Rodrigo y mi persona fuimos claros en que primeramente hay que hacer estos análisis que no se tienen en estos momentos, que esperamos tenerlos en un periodo de aproximadamente seis meses de 6 a 8 meses y en ese momento poder ya tomar la decisión definitiva, en este caso de poder avanzar ya con el proyecto de forma oficial en relación con la actual propuesta iniciativa que hay, que es la construcción de la línea 1 TRP de San José a Paraíso por qué se está optando por esta línea en relación con las otras dos líneas? Bueno, primeramente y como lo expliqué el otro día, hay una situación, digamos, de eh, movilidad o accesibilidad en relación con lo que es el análisis del este al oeste. Si pensamos en el oeste, rápidamente vemos que hay dos vías principales de servicio vial, que en este caso es la ruta 27 y la ruta 1, que son dos General vías. General Cañas, General básicamente Cañas, General Cañas y la 27 además hay otra serie de vías de alto nivel de servicio, vías digamos eh, cantonales, vías lo que se llama por, por ejemplo la carretera vieja Escazú, Santana eh, que va a salir a Lindora que también conecta verdad, por pista con lo que es Guásima, o sea hay diferentes posibilidades de movilización
1: sí, aunque todas estén saturadas también
2: están, sí, sa sí. están saturadas pero el caso de Cartago claro. y lo hemos visto en los meses recientes, lo hemos visto en los meses recientes con la situación de, la, de los arreglos en Taras la Lima de las obras en Taras la Lima sí, sí. ha colapsado completamente geográficamente Cartago está aislado por todo lo que es la parte de los cerros de Ocho mogo del resto de la GAM hay, hay una distancia que recorrer y una necesidad de movilización hacia la GAM donde hay las fuentes de empleo que lógicamente genera que haya casi que un transbordo de gran parte de la comunidad de Cartago hacia la GAM en el caso de Alajuela Heredia ellos tienen mayores fuentes de empleo en sus propias provincias y eso distribuye un poco más esa movilidad las proyecciones de demanda con las que se cuentan hoy en día futuro para el 2030, 2045, que estaban incluidas en el estudio de prefactibilidad, que es el único estudio de demanda debidamente modelado y que cumple los criterios necesarios para poder ser considerado como un estudio fiable, indicaban que Cartago iba a ser, que la línea al oriente, hacia Paraíso, iba a ser la línea de mayor demanda y mayor crecimiento incluso en los años siguientes. Uh -huh. Parte de eso es lo que vamos a confirmar con el estudio definitivo de demanda para la línea 1. Pero como pueden ver, hay razones de, de accesibilidad. Ah, bueno, y hay otro elemento importante, la composición socioeconómica de la población. Se ha hecho un análisis también de lo que es la composición social del Oriente y el Occidente y vemos que hay, pongámoslo de esta manera, hay mayores eh, estratos socioeconómicos que son más proclives a usar el transporte público eh, por temas de eh, estrato social estratificación social. Eh, por ejemplo, la mayor cantidad de viviendas sociales en la última década y partimos de que la mayor parte de las personas que viven en vivienda de interés social son personas que usan transporte público eh, han estado ubicadas en Occidente particularmente en los, carta, en los cantones de en paraíso, oriente, cartago Oriente, oriente uh -huh. perdón Cartago, Paraíso y El Huarco eh, a diferencia de Occidente que presenta indicadores más altos y donde más personas se movilizan en vehículo entonces hay un tema de estratégico de captación de demanda hay un tema de eh, composición socioeconómica de la GAM y hay un tema también de accesibilidad y de las vías existentes versus las vías necesarias para poder movilizar a las personas que han sido incorporadas dentro de este análisis, pero nuevamente va a ser el estudio de demanda definitivo que vamos a hacer uh -huh. el que va a confirmar esta propuesta o eventualmente plantear otro escenario.
1: Sí, yo escuchándolo con mucha atención me planteo si tenemos un problema eh, de, de movilización vía eh, automotores verdad privados, en esas otras zonas no es un desahogo enorme poder construir un tren para propiciar, porque esto tiene eh, que, que triste, pero es muy dura la realidad, verdad un énfasis como, como de dependiendo de cuánto gane la gente así usa el transporte público o no, verdad eh, pues que son realidades sociales eh, de la aglomeración urbana, de las ciudades latinoamericanas, diría, eh, pero en particular la nuestra pareciera entonces estar concentrada en la utilización versus la capacidad eh, eh, socioeconómica de la gente, ¿verdad? no como en grandes eh, ciudades desarrolladas donde todas las personas con saco y corbata o este con otra indumentaria usan el tren.
2: Sí, este, vamos, por supuesto que lo deseable y lo que aspiramos eventualmente iniciar en esta administración es un cambio cultural en torno a lo que es la movilidad metropolitana. Uh -huh. Ese cambio cultural, no obstante, no se hace de la noche a la mañana. Sí. Yo viví cuatro años fuera de Costa Rica, en ciudades de europeas, donde nunca usé un carro, donde me moví perfectamente en transporte público, porque el transporte público era más eficiente, más accesible que andar en, en vehículo privado. Entonces, claro que eso es a lo que queremos llegar, pero para llegar a eso se necesita una serie de proyectos, no un único proyecto, una serie de proyectos, de políticas públicas, de decisiones hasta de parte de los gobiernos locales, por apostar, por ejemplo, por eliminar y e restringir el acceso de vehículos a ciertas partes de la ciudad, por desarrollar sistemas de lo que se conoce como park and ride, estacionamientos donde las personas Ajá. pueden dejar sus carros claro. y montarse en transporte público. Bueno, es, es todo ese sistema toda esa nueva cultura de movilidad urbana hay que, hay que crearla hay que empezar a implementarla pero cuando hablamos de empezar un proyecto multimillonario, tenemos que partir de la realidad que tenemos hoy en día no del mundo que quisiéramos que se construya para poder darle viabilidad a un proyecto y que más bien ese proyecto conforme va funcionando junto con otras iniciativas, pueda ir precisamente generando esa nueva cultura de movilidad en la que efectivamente uno de saco y corbata opte por andar en transporte público, ese es el ideal pero eso no se logra en cuatro años, ni en ocho probablemente. Eso es un cambio generacional que tenemos que ir trabajando de la misma forma que, por ejemplo, se ha trabajado la concientización ambiental desde los años 90 para tener hoy en día generaciones ya de personas que entienden la importancia de cuidar el medio ambiente eso no fue de la noche a la mañana y el cambio cultural en torno a la movilidad y a los patrones de movilidad tiene que llevar esa misma senda continuar de forma progresiva y gradual cambiando y generando ese nuevo ciudadano que va a ser proclive a usar el transporte público en lugar del transporte esta privado esta línea
1: 1 eh, de San José a Paraíso eh, digamos entiendo muy bien que es una iniciativa propuesta y que vamos a tardar seis u ocho meses para saber si esa es la que es con lo cual ya estaríamos apuntando, digamos, al primer año de la administración y nos quedarían tres. Uh -huh. ¿Cuán? Escuché, ¿verdad?, porque tengo que decir que nada más he escuchado las noticias al respecto, que cuesta más caro que la línea 1 anterior propuesta, eh, que cuesta más caro, pero que es, digamos, más factible, de acuerdo con lo que ustedes vieron. ¿Cuánto cuesta? Lo vamos a hacer con los fondos del BCIE, entiendo yo que eso sí se pueden volver a, a solicitar. Eh, ¿Y cuál es el periodo de ejecución de un proyecto como ese?
2: Sí, este efectivamente, doña Vilma, vamos a realizar inicialmente los estudios que esperamos contratar el mes de agosto, que por supuesto estaríamos anunciando. Ahorita por... ya. Sí, sí, en este vamos mes. En
1: agosto casi.
2: Prácticamente, sí, un par de días sí. nos quedan. Pero sí, este, una vez que contratemos y tengamos los resultados, ya vamos a poder definir el, el rumbo definitivo de este proyecto, que ahora sí pasaría a una escala de proyecto. Cuando, con relación a los costos, eh, en eso no vamos a ocultar absolutamente nada. Por supuesto que una solución elevada es más cara que una solución a nivel. Hay que construir estructuras que no existen en estos momentos. Pero aquí lo que se está analizando no es que es más barato o qué es más caro como ya lo he dicho en otras, en otras entrevistas eh, los ticos lo sabemos, lo barato sale caro, lo barato sale caro muchas veces, y eso ha sido prueba, de, y tenemos varios ejemplos de obra pública que nos, han, que nos han enseñado estas realidades, cuando empezamos por soluciones a veces más económicas y después hay que irlas eh, construyendo, reparando, ampliando, bueno hablemos de la ruta 27, por ejemplo que, cuyo diseño se sabía en el momento que se planteó que no iba a dar abasto para las proyecciones futuras de demanda son cosas que están y que se han reportado en otros, en otros momentos claro,
1: porque se hizo 30 años después de que se había hecho eh, la planeación pero había intereses claro
2: de, había diferentes intereses en que se inaugurara la obra en determinado momento entonces no cabía la posibilidad de ampliar
1: que se hiciera la obra era, era, era la desesperación de los puntarenenses claro, claro, porque 30 años esperando ese es un claro. poco el problema pero, pero bueno, cuando pero, usted dice don Mario no. que vamos a contratar estudios eh, digamos eh, una de las cosas que se le señalaban a este proyecto es que no tenía la solvencia bueno, eh, este eh, eso lo veremos después sí. con, con la ex primera dama, pero cuando van a contratar estudios, evidentemente tienen que ir a contratar por la contratación abierta, eh, con los cánones de transparencia necesarios para mm. que luego no vengan a decirles lo mismo que ahora. En fin, todo este calvario de la contratación eh, que pasa por SICOP y todo eso, todo eso lo tienen que hacer ustedes y lo van a, a financiar con los mismos recursos eh, internacionales o tiene el INCOFER su propio dinero para contratar estos estudios. Sí, eh,
2: en relación con el tema de los estudios este... Bueno, primero que todo tenemos todavía remanentes, eh, o sea, existen fondos no reembolsables que ya han sido, eh, que ya están en posesión del INCOFER en el marco de lo que ha sido el financiamiento del anterior proyecto, del proyecto, El millón de
1: dólares que eran los fondos no responsables? No no no, 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 u otros?
2: no. De otros fondos, de okay. otros créditos, digamos complementarios que se han dado para lo que es estudios, análisis en relación con el proyecto del tren metropolitano, el tren okay. eléctrico. De hecho, sobre esos mismos fondos es que habla. En este caso, la, el artículo verdad, de, la, de doña Claudia, porque ahí se indica efectivamente que esos fondos son no reembolsables y que con esos fondos se hicieron las contrataciones. Entonces, sí, a ese me refiero. Sí, exactamente. Entonces, eh, parte de esos fondos no reembolsables siguen existe un remanente todavía del cual podemos tener acceso para okay. impulsar contrataciones. Eh, en el marco de lo que es la cooperación internacional, recordemos que la cooperación internacional puede hacer licitaciones puede también generar contrataciones directas según el monto. eso son normativas ya internacionales de los bancos, ¿verdad? Entonces, nos, no estamos hablando de contratación administrativa en sentido estricto. Este, lo cual, eh, por ejemplo, fue lo mismo que sucedió con el caso de la unidad ejecutora anterior. La unidad ejecutora anterior no fue un concurso público, eh, sino que fueron personas que se recomendaron por parte, en este caso, del gobierno anterior para que conformaran la unidad. ¿verdad? Eh, lo, lo digo porque es importante aclarar las cosas, ahora bien yo sé que el estudio de factibilidad se licitó efectivamente fue adjudicado a la empresa IDOM, también se adjudicó el estudio de ingeniería de valor que fue el que cambió la propuesta del tren ante el, de la prefactibilidad a la factibilidad por cierto también fue adjudicado a la empresa IDOM, datos que también es importante manejar, entonces las licitaciones se han hecho, eh, importante tal vez aclarar que el estudio de ingeniería de valor y el estudio de factibilidad del gobierno anterior los hizo la misma empresa que fue IDOM
1: y eso tenía algún, eh, digamos, lo dice con algún énfasis particular, tenía alguna no, con, con, con cosa, el... digamos... Que les llamara la atención extrañamente o algo, ¿no? No, no,
2: lo, ah, lo okay. digo a efectos informativos. Ah, okay, Me parece okay, que okay. es importante aclarar porque también puede suceder que muchas veces en licitaciones la misma empresa o empresas que ya previamente han participado ganen estudios, ¿verdad? Lo digo para efectos informativos. Compitieron
1: simples. cinco entre empresas, entiendo, en la contratación directa concursada uh -huh. llevada a cabo con autorización de la Contraloría y a través del SICOP. Sí, correcto. Exacto. Aquí sí, correcto. Se claro. sí, eh, y ¿Y lo dieron a esta empresa IDOM, pero no era un consultor individual, sino un grupo de profesionales expertos en proyectos ferroviarios. Sí, es
2: una empresa, es una empresa eh, compuesta de varios funcionarios. Anteriormente el estudio de prefactibilidad también lo hizo una empresa, LCR Logística. O sea, siempre han sido empresas, no consultores individuales, los que han trabajado por lo menos en las últimas dos versiones del proyecto, que son las que actualmente tomamos como punto de partida, punto de análisis. Entonces, en ese sentido, no, no hay ningún problema. Tiene eh,
1: solvencia.
2: Tiene solvencia. Claro. Por cierto, ambos estudios fueron financiados por el BESI. ¿Cómo no? También es importante... Sí, sí eh, porque la
1: plata del Fondo Verde de Clima no... no. Eh, exacto. Por cierto, no, no
2: y, y, y me llama la atención, por cierto, que en el artículo no se hubieran referido al estudio... De, porque se citaron los estudios, todos los elaborados en torno al proyecto, pero curiosamente no se citó el estudio de Prefactibilidad que es precisamente la propuesta inmediatamente anterior
0: a la que impulsó el anterior gobierno. Para ubicarnos en la audiencia, sí. eh, se refiere a ese estudio de prefactibilidad el que se hizo entonces en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Sí, sí, correcto. El, el que era, digamos, la, la génesis, el, el, el proyecto inicial de, de Tren.
2: Correcto, correcto. Según tengo entendido, según tengo entendido con los actores que he podido hablar, porque no, hasta donde yo sé no hay ningún documento, ni nunca hubo un análisis técnico, ni un oficio al respecto, este tengo entendido que esa propuesta fue desechada por la anterior administración de, de, de iniciando la anterior administración sí, sí. por un tema de costo, no, no sé qué otras variables se habrán hecho porque de todas formas, o sea de un proyecto de dos mil millones, un proyecto de 1500 no es que deje de, o sea no es como que ahora digamos, uy ya, ya qué barato que es, ¿verdad? Sigue siendo un montón de plata y sí,
1: hacer un tren es una cosa sí, de gran no calado una,
2: exactamente, sí, de no todas
1: maneras yo tomo nota con mucha atención para ver si puedo conseguir la cita este con la ex primera dama eh, que tendríamos que hacer evidentemente virtual, lo cual casi ya no hacemos, eh, pero bueno, pero si está fuera del país lo haremos virtualmente para poder consultarle sobre este estudio de prefactibilidad. Este proyecto, eh, ¿cuánto cuesta y en cuánto plazo se puede hacer? Eh, yo sé que los estudios los van a hacer, Sí, vamos
2: a ver, eh, según cálculos preliminares y tomando el análisis de costos que se realizó en el estudio de prefactibilidad eh, para el escenario más similar al que estamos contemplando para esta iniciativa, que era el 2A, va, eh, se estima que podría rondar los 470, 480 millones, la, digamos que hasta 500 millones, la construcción del viaducto, lo que sería la construcción de la infraestructura de la línea 1. Después eh, existe lo que se llama el costo operativo que es la adquisición de los vehículos, que dependerá de cuántos vehículos haya que adquirir, o sea, cuántos trenes, cuántos vagones, y lo que son los costos de mantenimiento de la operación. Esos costos solo se pueden delimitar finalmente cuando se tiene ya la, el estudio de demanda. El estudio de demanda es el que nos indica cuántas paradas, cuántos vagones, cuántas frecuencias horarias, cuántas frecuencias, van a decir cuántos trenes, entonces eh, esa parte todavía es lo que tenemos que precisar pero digamos, haciendo estimaciones aproximadas, muy preliminares uh -huh. podríamos hablar que la parte operativa más la parte constructiva podría rondar en esta primera fase alrededor de los 600 650 eh, millones de dólares que en este caso sí, lo cual es interesante porque creo que es importante aclarar este punto, el proyecto anterior costaba 1550 millones de dólares Tres. Sí, las tres, líneas, las pero tres las, líneas, pero las tres... sobre Hay que endeudarse sobre las tres. O sea, claro, el claro, era hay que era completo. Sí. O sea, hay que poner, para ponerlo en palabras sencillas, había que agarrar 500 millones y poner mil millones de plata de nosotros a responder a un proyecto en el cual las proyecciones de demanda, que son las que definen si un proyecto es, no digo rentable eh, desde el punto de vista financiero, porque ningún tren de pasajeros Conveniente. lo es, pero por lo menos viable a partir Pero de un subsidio cuánto, asumible cuánto,
1: perdón don Mario cuánta plata era de del ¿Ya no eran 550 50. Eh, 50 millones
2: sí y el tren, más
1: 270 no, del no, fondo no, verde per, del
2: clima no perdón doña Vilma los 550 millones del BCI incluyen ya dentro del crédito madre, por así decirlo del BESI, ya están incluidos los 250 que es un mejorador de crédito ¿los
1: 271 del Fondo Venda
2: de Clima? sí, están incluidos, no, no, no estamos hablando que habían 700 y pico, no, no lo que habían en completo, en financiamiento son 550 ah, millones ok,
1: entonces el BESI no nos va a prestar 550 voy, millones voy ahora
2: a, voy a aclarar esto, porque es un tema sí, un poquito financiero ya, ya voy, a, voy a aclararlo inicialmente se, nego se negocia el préstamo con el BESI ...por un monto de 550 millones... ...dentro de la estructura del préstamo... ...se establece que se podrán introducir... ...por así decirlo, créditos adicionales... ...que mejoren las condiciones de crédito para Costa Rica... ...entonces, para que me entendamos, para que me entiendan los radioescuchas... ...supongamos que el crédito es una cajita de cartón... ...y dentro de esa caja, yo puedo meter una caja más pequeña... ...que en este caso es de 250 millones que tiene otras condiciones de financiamiento. Lo cual es
1: que entonces el empréstito del BIP eran eh, 300 millones de dólares. Al final, se pasaron de los 550 originales a, a hacer
2: un crédito de 300 millones y 250 del Fondo Verde. Pero como son condiciones diferentes de crédito, hay que promediarlas para poder sacar. Al final, y para términos sencillos, era un crédito, es, un, es un crédito a 31 años con un interés de 1.8% aproximadamente, bajo las condiciones... O sea, los dos créditos juntos, esas son las condiciones que presentan. Y el Fondo Verde del Clima tenía 20 millones, que sí era donación. En eso tiene toda la razón el, el artículo, en cuanto a que hay
1: una parte que es donación. Una parte era donación, ¿verdad? Eh, Perdón, 20 Miguel, millones, y eh, el otro era... 250 millones a 40 años plazo con 10 años de gracia y 0% de interés Don Mario, ¿sabe sí. que le dije? Que no nos iba a alcanzar el tiempo y ya se nos acabó y aquí es in misericordia del tema este, muchas gracias por haber venido, eh, yo me quedo con un montón de inquietudes este, sobre el tema este, pero bueno como van a hacer los estudios entonces volvemos a conversar y ya nos cuenta lo que sí se puede y en qué plazo se podrá lo que sí lamentamos mucho es que vamos a perder este años... Seguimos perdiendo años. Luego, por eso nos pasan estas cosas. Hacemos una carretera con 30 años de, de postergación o 40 y ya, claro, ya por supuesto no cumple con las condiciones en que cambia la vida y el desarrollo. Gracias, don Mario, por su trabajo y Much, por su tiempo. Muchas
2: gracias, doña Vilma. Quedo aquí pendiente para cualquier futura invitación y poder continuar conversando de este tema y simplemente despedirme indicando que esta administración sí está comprometida con con pasar del análisis a la a la construcción y a la realización de esta primera línea y ese es el compromiso que tenemos y en el que vamos a continuar trabajando. Aquí no se quiere perder tiempo, aquí se quiere hacer las cosas bien hechas.
1: Sí, una cosa que es sustantiva, que tenemos que volver a hablar, es ese tema que me lo plantea aquí un ingeniero, que es el tema este de los subsidios, ¿verdad? Porque obviamente los trenes en el mundo entero son subsidiados y aquí no va a ser distinto. Los de pasajeros, correcto. Los trenes son subsidiados y ahora lo que me plantea es que el proyecto este es más costoso, lo que incide en que el subsidio será más alto y un alcance tendrá inferior. Pero vamos a tener. Que volver a hablar del tema porque ya nos vamos. Hasta mañana. Pásenla muy bien.
2: Muchas gracias. Bien. Hablando claro, hablando claro.